0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Delikt. Mein Name ist David Knes und nachdem wir in der letzten Folge tief in einen Kärntner Korruptionssumpf getaucht sind, befinden wir uns heute wieder in der Steiermark in Graz, um genau zu sein, in einer kleinen Siedlung an der Mur im Bezirk Kerkumini. Da kam es 2003 zu einer Bluttart, die durchaus den, die Bezeichnung bestialisch verdienen würde, die auch Jahre später noch viele Fragen aufwerfen sollte. Und kurz nach dem Verbrechen erschien in der kleinen Zeitung eine Reportage vom Tatort, da ist von einem abgewohnten, blassgelben Mehrparteienhaus die Rede aufsteigenden Murnebel, eine durch und durch triste Szene bei dem Polizeieinsatz nach Auffinden des Opfers. Und hier ein Zitat aus der Reportage. Nicht einmal, dass die Spurensicherung der Polizei über eine Leiter durch ein Fenster in die Wohnung ein- und aussteigen muss, weil die entdeckte Leiche direkt hinter der Wohnungstür liegt, erregt Aufmerksamkeit. Was ist denn bei euch groß? fragt eine Frau, den einzigen Beobachter. Aber schon bald schwenkt der Plausch um auf die Hunde in der Gegend und deren Hinterlassenschaften. Von der Abscheulichkeit des Verbrechens an, und die Bewohner zu diesem Zeitpunkt also offensichtlich noch nichts. Und darüber, was damals hinter dieser Wohnungstür vorgefallen ist und warum dieses Verbrechen in den folgenden Jahren so viele Fragen offen ließ, darüber spreche ich heute mit dem Gerichtsreporter Alf Lobnik. Hallo Alf. Hallo. Ja, was ist denn da passiert am 15. November 2003, vor knapp 20 Jahren?
1: Es ist ein Pensionist ermordet worden. Ähm, der Mann ist auf eine Art und Weise, du hast es angedeutet, ermordet worden, die, die schon einzigartig ist. Er hat 80 Stiche und Schnitte äh, erlitten, viele davon, zwei Drittel ungefähr, nach Eintreten des Todes, also das ist wirklich eine bestialische Art, jemanden zu ermorden. Ihm wurde ein Daumen abgeschnitten und in den Mund gesteckt, er wurde mit äh, einer Türschnalle geschändet, also eine, eine blutige, eine Wüste-Szenerie, die Fotos hat man dann auch beim Prozess gesehen, also eine fürchterliche Geschichte.
0: Mhm. Ja, bevor wir zum Prozess kommen, gehen wir noch einmal zurück äh, an diesen Tag nach der Tat, als dieser Tatort eben vorgefunden wurde. Wie ging es da weiter? Wie haben sich da die Ermittlungen gestaltet?
1: Er ist relativ schnell weitergegangen, weil ein 24-jähriger Türke sich selbst der Polizei gestellt hat in Begleitung eines Freundes, eines Lehrers aus Graz. Und er hat gestanden, diesen Mord begangen zu haben.
0: abturahim Polat. Genau,
1: ein 24-jähriger der zwei Jahre vorher, glaube ich, nach Graz gekommen ist als Asylwerber, der vom Islam äh, zu den Zeugen Jehovas übergetreten ist und in dieser Gemeinschaft eingebunden war.
0: Ja, und ich glaube auch im Rahmen eines Gottesdienstes kam es zu diesem, zu diesem Geständnis, oder? Ja, er hat sich offenbar an einen Vertrauten, einen Freund, also
1: diesen Lehrer aus Graz, gewandt, der ihn auch betreut hat und hat gestanden, so die, die anfängliche Version zumindest, hat gestanden, diesen Mann getötet zu haben. Er hat vorher im Caritas-Wohnheim gewohnt, musste das dann verlassen und hat dann offenbar einige Zeit bei dem später ermordeten Pensionisten verbracht, den er dann nach seinen eigenen Angaben auch getötet hat.
0: Ja, was weiß man über das Opfer, diesen Pensionisten? Man Ob weiß
1: nicht sehr viel. Man weiß, dass er, ähm, dass er öfter Leute bei sich übernachten hat lassen, ähm, man weiß, dass er zum Tatzeitpunkt betrunken war, dass offenbar hier mhm. getrunken, gezecht wurde und, und dass er im Streit offensichtlich getötet wurde.
0: Okay, also das war der Besitzer dieser Wohnung genau. und in seiner eigenen Wohnung wurde er quasi von seinem Gast dann ermordet.
1: So war das, ja.
0: Ja, ähm, es scheint eigentlich zu dem Zeitpunkt dann relativ eindeutig und das kommt zum Prozess. Ich glaube, das war ähm, 2004. 2004. Ja.
1: Ja, und der, der Angeklagte wurde auch verurteilt, hat 20 Jahre Haft bekommen und ist ins Gefängnis gegangen.
0: Ähm, mit, mit im geschworenen Prozess, im geschworenen also Prozess er eindeutig mit 8 zu 0 Stimmen. Gewarnt, das heißt, ja. das hat eigentlich relativ wenig Zweifel an seiner Schuld gegeben. Eine klare
1: Sache, würde man meinen. Mhm. Äh, er hat sich aber dann aus der Haft nach einigen Jahren an die Staatsanwaltschaft gewandt und hat eine neue Version präsentiert und hat erklärt, dass er selber diesen Mord nicht begangen hat, sondern eben dieser Lehrer, in dessen Begleitung er sich der Polizei gestellt hat oder der ihn überredet hat, sich der Polizei zu stellen.
0: Wie hat er das gemacht aus der Haft? Was, also was stellen an Häftling dafür ähm, für Mittel zur Verfügung? Weil ich stelle mir vor, es wird relativ viele Häftlinge geben, relativ viele verurteilte Straftäter, die irgendwie gern hätten, dass ihr Prozess noch einmal äh, neu verhandelt wird, in, in welcher Form auch immer. Wie, wie stellt man das an? Ja, mit
1: Briefen, mit Telefonanrufen. Es gibt immer wieder auch illegale Telefone äh, in den Haftanstalten. Ich habe auch vor kurzem erst einen Anruf aus der Haftanstalt bekommen von einem Häftling. Aha. Es gibt auch legale Telefonate aus der Haftanstalt, also so ist das nicht. Man kann schon Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Und er hat sich, so viel ich mich erinnern kann, an, an die damalig, damals tätigen Kriminalisten gewandt und an die Staatsanwaltschaft.
0: Mhm. Uh, zunächst nicht sehr erfolgreich, also das hat eine Zeit lang gedauert. Gell? Es hat eine Zeit lang gedauert,
1: dann wurde man aber, wie soll man sagen, dann wurde das ernster genommen, er wurde auch einvernommen. Es gibt eine Aussage, die dann auch im, im nächsten Verfahren verlesen wurde. Allerdings ist er nicht mehr selber dann bei der Verhandlung, die Folge dieser Aussage war, aufgetreten, weil er sich 2009 in der Haft das Leben genommen hat.
0: Obwohl er quasi jetzt sein langjähriges Ziel erreicht hat, nämlich die Wiederaufnahme dieses Verfahrens, genau. hat, hat er sich in der Haft dann ja. kurz bevor es zu dieser Verhandlung kam, dann umgebracht. So ist es. Weiß ja. man warum? Genau. Das kann man nur vermuten, keine Ahnung. Mhm. Und äh, kann man sagen, warum seine Bestrebungen, dieses Verfahren wieder aufzunehmen, dann später ernster genommen worden sind als zunächst am Anfang? Man
1: muss sagen, dass die Rolle des Lehrers schon von Anfang an... Ähm, fragwürdig war, ich erinnere mich damals an die Berichterstattung von unserem Kollegen Hans Breitegger, mhm. der damals schon der Meinung war, das ist seltsam, dass dieser junge Mann sich da an den Lehrer Lehrerwand, dass die offenbar Stunden miteinander verbringen, dass die durch Graz gehen, fahren, Dinge besprechen offensichtlich und irgendwann ab einem Zeitpunkt beschließt dann der Türke, sich zu stellen und die Tat zu gestehen. Mhm. Hans Breitaker mit seinem Instinkt hat damals schon vermutet, dass da etwas im Busch ist.
0: Ja, also die haben quasi unmittelbar nach der Tat bis zu seinem Geständnis einige Stunden miteinander verbracht. Genau. Und der Lehrer
1: ist dann immer mehr ins Zentrum des Geschehens gerückt und es hat offensichtlich die Beweislage gereicht, ihn dann anzuklagen. Und er wurde im März 2010, hat es dann die Verhandlung gegeben, wurde das erste Mal gegen ihn verhandelt.
0: Ja, und zu dem Zeitpunkt wusste man schon nämlich äh, eineinhalb Jahrzehnte davor, dass der auch eine vorgeschichte interessante ja. Person bezeichnet mhm. neutral formuliert, was ist da vorgefallen, warum war der kein unbeschriebenes Blatt zu dem Zeitpunkt?
1: Naja, es hat Ermittlungen gegen ihn gegeben im Jahr 1996. Damals ist seine Frau zu Tode gekommen. und zwar ist sie buchstäblich verhungert. Mhm. Und ähm, offensichtlich aus religiösem Wahn heraus. Ähm, wir haben darüber auch damals berichtet. Und dieser religiöse Wahn war dann ja auch Thema in, in der Verhandlung gegen den Lehrer. Die Staatsanwaltschaft hat sich bemüht, ihn als religiösen Fanatiker darzustellen. Die Verteidigung war dann eher der Meinung, dieser Fanatismus, dieser religiöse Wahn hätte eher seine Frau betroffen. Und er hätte einfach in einer Art Folie adieu, nicht die Kraft gehabt, sie davor zu retten, mhm. sich zu Tode zu hungern.
0: Mhm. Aber hat sich damit somit nicht strafbar gemacht, weil ich glaube, er wurde damals als unzurechnungs Ja, genau. Es ist zu,
1: zumindest zu keiner Verhandlung gekommen, zu keiner Verurteilung gekommen mhm. in diesem Fall.
0: Und für seinen Job als AHS-Lehrer hat das keine Auswirkungen gehabt? Das
1: hatte keine sichtbaren Auswirkungen. Nein, er war weiter aktiv als Lehrer.
0: Mhm. Ja, Auch also, sehr gut
1: angeschrieben übrigens bei seinen Kollegen und auch sehr beliebt bei seinen Schülern.
0: Ja, um noch mal den, den Hans Breitecker zu zitieren, er hat damals von einem Doppelleben geschrieben, das er geführt haben soll.
1: Ja, wenn man dieser These folgt, dass es wirklich, dass das nur Kulisse war.
0: Naja, jedenfalls, äh, es kam zur Verhandlung gegen diesen Lehrer ähm, und es gab dann einen großen Punkt, der ihn sehr belastet hat eigentlich. Mhm. Ähm, und zwar waren das Geldflüsse. Geldflüsse,
1: ja. 55.000 Euro hat der Lehrer an den Türken, der schon in Haft saß,
0: überwiesen. Mit welcher Erklärung, als er damit konfrontiert wurde?
1: Naja, er hat, er hat gesagt, dass er Mitleid mit ihm hatte, dass er ihm helfen wollte. Mhm. Äh, aus der Sicht der Staatsanwalt sieht so etwas natürlich immer anders aus, ja. äh, nämlich wie eine Bezahlung. Vielleicht wie eine Bezahlung dafür, dass der Verurteilte, die Schuld auf sich genommen hat. Angeblich seien 300.000 Euro sogar dafür versprochen worden. Mhm. Aber das war eben nur die Anklagethese und bei dieser Verhandlung, naja, das können wir auch noch besprechen, wie das ausgegangen ist.
0: Ja, aber die, die Anklage lautete quasi, dass sie diesen Plan ausgehackt hätten eben... Ähm genau, die These ist die, dass äh, der Lehrer, der
1: den Türken betreut hat, äh, in diese Wohnung gekommen ist, wo die beiden Herren gezecht haben. Und der Lehrer ja von Anfang an nicht nicht damit einverstanden gewesen sei, dass der Türke, der ja sein Schützling war, sich mit diesen offenbar trinklustigen äh, Pensionisten abgibt. Dass es zum Streit gekommen ist, dass der Pensionist äh, den Glauben äh, des Lehrers, der Zeuge Jehovas war, beleidigt hätte und dass äh, der Lehrer dann den Türken angestiftet hätte, den Pensionisten zu töten. Mhm. In der nun revidierten Version des Türken sagt er, er habe das nicht getan, sondern er habe den Pensionisten nur verletzt. Und ja. das Tötungsdelikt an sich hätte der Lehrer gesetzt. Mhm. Das ist insofern neu, als der Türke ja beim ersten Prozess gesagt, hätte, gesagt hat, dass der Pensionist sich ihm sexuell genähert hätte. Mhm die sexuelle Konnotation mit, mit dem abgeschnittenen Daumen, mit, mit der Schändung durch die Türschnalle, das ist immer mitgeschwungen mhm. in diesem Fall.
0: Mhm. Und dann gab es da eben diese neue Version, die jetzt plötzlich auf dem Tisch lag. Durch diesen Geldfluss, also die 300.000 Euro, von denen die Rede waren, von den tatsächlich überwiesenen 55.000 Euro. Was hat Abdurrahin ähm, Pollard damit gemacht eigentlich? Das weiß ich nicht, leider. Okay. <lacht> äh, ja, hat für den Prozess wahrscheinlich auch keine große Rolle gespielt.
1: Man muss sagen, dass der Stand der Staatsanwaltschaft in diesem zweiten Prozess natürlich relativ schwierig war, mhm. weil die Staatsanwältin, die da die Anklage vertreten hat, auch Abdurrahim Pollard angeklagt hat im ersten Prozess. Also wenn man jetzt als Staatsanwalt, im einem Prozess einen, einen Angeklagten für schuldig hält und seine Verurteilung erreicht und dann bei der Wiederaufnahme einen anderen Täter als schuldigen, unter Anführungszeichen, verkaufen muss, mhm. dann ist das natürlich von vornherein relativ schwierig.
0: Und wahrscheinlich ein gefundenes Fressen für die Verteidigung.
1: Äh, das nimmt die Verteidigung, wenn sie geschickt ist, natürlich sehr gern auf.
0: Hat sie das gemacht in dem Fall?
1: Natürlich. Natürlich. Es, ist, es hat sehr hitzige Diskussionen und, und Auseinandersetzungen gegeben zwischen der Staatsanwältin und, und der Verteidigung.
0: Mhm. Wie hat das auf die Geschworenen dann gewirkt? Also wie ging es weiter in dem Prozess?
1: Wie das auf die Geschworenen wirkt, ist immer, ist immer schwer zu sagen. Natürlich, solche, solche Geschworenenprozesse sind ja fürchterlich, wenn man mit solchen Blutdaten konfrontiert ist. Und... Äh, wenn sie länger dauern, natürlich auch mit der Zeit langweilig und anstrengend. Mhm. Also Wortgefechte sind natürlich auch eine, eine äh, willkommene Abwechslung. Aber wenn gestritten wird und nicht mehr die Sache im Mittelpunkt steht, dann äh, hat das natürlich auch Auswirkungen auf Geschworene.
0: Mhm. Kannst du dir an so einen konkreten Streit erinnern im Gericht, Wo, worum es da geht? Wie kann man sich das vorstellen, dann wenn da mal so die Wogen hochgehen? Also es ist,
1: es ist zum Teil es ist zum Teil recht persönlich geworden. An konkrete, an konkrete Vorwürfe kann ich mich nicht erinnern, mhm. aber es ist sehr hitzig geworden. Es hat auch Vorwürfe ähm, der Verteidigung gegen die Kriminalisten gegeben, speziell gegen einen Kriminalisten. Ähm, ich glaube, man darf da auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Mhm. Die Staatsanwaltschaft, wenn sie überzeugt ist, dass jemand schuldig ist, hat natürlich mit allen erlaubten Mitteln dafür zu sorgen, dass es zu einer Verurteilung kommt und die Verteidigung hat mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln dafür zu sorgen, dass es zu einem Freispruch kommt oder zumindest die Version ihres Mandanten ordentlich zu vertreten.
0: Ja, ja zunächst hat sich äh, anscheinend auch unter den Geschworenen die Version, die Ansicht der Staatsanwaltschaft durchgesetzt, nämlich mit 5 zu 3 Stimmen. Ich glaube 5 zu 3 Stimmen waren das, im ja, Kopf eine habe.
1: Verurteilung. Also ein Schutzspruch durch die Geschworenen. Allerdings hat der Richtersenat diesen Wahrspruch der Geschworenen aufgehoben. Das kann ein Richtersenat machen, wenn er davon überzeugt ist, dass der Wahrspruch falsch ist.
0: Wie kann er davon überzeugt sein? Naja,
1: das sind unter Umständen rechtliche Erwägungen, wenn also zum Beispiel einander widersprechende Fragen so beantwortet werden, dass nur das eine oder nur das andere stimmen kann wenn sich also die Geschworenen hier offensichtlich rechtlich irren oder wenn, wenn äh, der, der Richtersenat einstimmig der Meinung ist, dass die Schlüsse, die die Geschworenen gezogen haben, eindeutig falsch sind.
0: Mhm. Und das war in dem Fall offensichtlich so? Das war so. in dem
1: Fall offensichtlich äh, so und ausreichend dafür, dass der Richtersenat äh, den Wahrspruch aufgehoben hat. Mhm. Das äh, geht dann über einen Weg über das über den OGH wieder zurück ans Landesgericht und muss dann noch einmal verhandelt werden, und zwar von einem neuen Richtersenat und von neuen Geschworenen.
0: Ja, und zu diesem Prozess kam es dann auch nämlich… Ähm, 2011, ja. Also ich habe hier noch vom, vom ersten Prozess äh, einen Bericht, den du damals verfasst hast, mit der Überschrift, das ist auch der Titel dieser Episode, Ab hin, töte den Teufel, wo eben diese Situation noch einmal beschrieben wird, die sich in dieser Wohnung zugetragen hat. Ja,
1: Abdurrahim tötet den Teufel. Das bezieht sich da auf die Version des äh, Abdurrahim Pollard, dass ihn der Lehrer aufgefordert hat, äh, diesen Pensionisten zu töten, weil er eben der Teufel sei, weil er eben den Glauben beleidigt hätte.
0: Mhm. Ja, wir haben es jetzt schon erwähnt. Es kam zur Aufhebung des Urteils und zum erneuten Prozess 2011. Wie ging es da weiter?
1: Naja, ähnlich. Also die, die Anklagethese bleibt ja gleich. Ein religiöser Fanatiker, der jemanden anstiftet, einen anderen zu töten, dann selbst zum Messer greift, selbst zusticht, äh, selbst, selbst das Opfer tötet, schändet. Und die Verteidigung, die natürlich darauf beharrt, dass das nicht so ist, sondern mhm. dass die erste Verurteilung des Abdurrahim Bollert durchaus richtig war.
0: War die, die Verteidigung dann geschickter? im zweiten Prozess. Oder weil, jetzt ein kleiner Spoiler, es kommt zum Freispruch im Zweifel, nämlich zur Stimmengleichheit unter den Geschworenen. Ja,
1: geschickter. Die Verteidigung war natürlich geschickt äh, hochprofessionell. Ein guter Verteidiger, Gerald Ruri Aber auch eine sehr engagierte Staatsanwältin, Barbara Schwarz, die jetzt Richterin ist. Ähm, und die beiden sind wieder mehrere Male aneinander äh, geraten. Mhm. Es hat damals, kann ich mich erinnern, auch ähm, offensichtlich zwei verschiedene Richtungen innerhalb des Berufsrichtersenats in gegeben. Mhm. Äh, der Vorsitzende, der eher in Richtung Freispruch tendiert hat und einen Richter, der vehement in die andere Richtung gefragt hat. Das sind jetzt natürlich nur Feinheiten, weil die Richter ja nicht die Richtung in diesem Fall vorgeben, sondern sie fragen eben. Mhm. Aber was man fragt und wie man fragt, lässt natürlich Rückschlüsse darauf zu, was die Richter in diesem Augenblick glauben.
0: Mhm. Und hat wahrscheinlich auch Einfluss auf das, was sich die Geschworenen zu diesem ganzen Thema denken. Ja, vorstellen. welchen
1: Einfluss auch immer. Das kann natürlich so oder so ausgehen. Ja. ja. Man muss aber sagen, also der, der Prozess war schwierig, auch insofern als der angeklagte seine seine Anhänger im Saal hatte das war in beiden Verfahren der, der Fall. Lehrer von den genau, Zeugen
0: Jehovas die Zeugen Jehovas
1: äh, da ist es auch zu Beeinflussungsversuchen dieser Besucher gegenüber den Geschworenen gekommen also das ist es war insgesamt ein sehr, ein sehr schwieriger Prozess mhm. und das war für mich zumindest der erste Prozess, wo ich das erlebt habe, wie schwierig das für die Geschworenen werden kann, die ja auch sehr stark unter Druck stehen. Mhm. Wenn ich jetzt an die Staatsverweigererprozesse denke, wo es Beeinflussungsversuche gibt äh, oder bei Dschihadistenprozessen, wo es um Verfahren gegen mutmaßliche Terroristen geht. Das ist natürlich ja. nicht so einfach, wenn man da als Laienrichter plötzlich im Zentrum des Geschehens steht und sich nicht verstecken kann.
0: Und dazu kommt erschwerend, dass... Ähm, der, der den Lehrer Johann W. beschuldigt hat, nämlich dass ursprünglich der ursprünglich verurteilte Täter ähm, nicht mehr lebt und keine Aussage mehr machen kann. Wird sich das ausgewirkt auf den Prozess? Naja, es
1: war natürlich ein Indizienprozess. Also aber das ist es im Grunde natürlich immer. Es gibt ja keine hundertprozentigen Beweise, sondern mhm. es ist immer eine, eine Frage, wie man Beweise würdigt. In dem Fall war es besonders schwierig, weil man den wichtigsten Belastungszeugen nicht fragen konnte. Mhm. Es war auch schwierig, weil Beweisstücke äh, aus dem Jahr 2003 nicht mehr da waren. Ich kann mich erinnern, es gab eine blutgetränkte Hose beispielsweise, die nicht mehr auffindbar war. Also diese Dinge, da geht es darum, wie sind Blutanhaftungen, welche Blutanhaftungen, wo, wie sind die entstanden und so weiter. Diese Dinge äh, genauer zu untersuchen, das das beraubt natürlich Geschworene auch großer Möglichkeiten, sich eine Meinung zu bilden. Und ähm, die Argumentation ist natürlich sehr heftig geworden, wieder zwischen, zwischen Staatsanwaltschaft und, und Verteidigung. Und ich kann mich erinnern, dass gegen Ende die Staats in, ihrem in ihrer Schlusserklärung die Staatsanwältin gesagt, sich entschuldigt hat sogar, äh, dass, dass Eitelkeiten der Prozessbeteiligten oft mehr im Mittelpunkt gestanden hm. sind als der Fall selbst. Mhm. Ähm, und das hat dann auch die Verteidigung so gesehen. Es ist dann auch zu einem Shake-Hands gekommen vor den Geschworenen. Jetzt kann man sagen, okay, korrektes Verhalten oder doch Teil einer Show, jetzt im letzten Abdruck doch noch die Geschworenen zu überzeugen, doch noch die Geschworenen zu beeindrucken. Aber das ist immer so ein Geschworenenverfahren. Ja. Es geht immer darum, geschworene Leinrichter, die keine Juristen sind, zu überzeugen von Schuld oder eben von
0: Unschuld. Wie lange geht dann so ein Prozess dieser Dimension?
1: So ein Mordprozess ist, wenn es eine glatte Sache ist, in einem Tag erledigt, aber es gibt auch welche, die sich über Wochen ziehen.
0: Das war in dem, in dem Fall,
1: glaube ich, aus circa zwei Wochen.
0: Mhm. Ja, äh, die Geschworenen haben sich nicht überzeugen lassen von der Schuld des Lehrers Johann W. Teils, teils. <lacht> teils, teils. Die Abstimmung ist 4 zu 4 ausgegangen,
1: also Stimmengleichheit. Und bei Gleichheit äh, ist der Angeklagte freigesprochen.
0: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, was wir seit unserem Lateinunterricht wissen, äh, er kam frei nach dem ähm, zweiten Prozess für ihn, nach dem dritten Prozess über diese Tat insgesamt. Und mhm. damit war ähm, die Sache eigentlich für die Justiz erledigt. Äh, Abdurrahim Pollert war tot, das Mordopfer war schon lange tot. Johann W. war ein freier Mann. So ist es. Du hast äh, kurz darauf einen Leitartikel in der Kleinen Zeitung geschrieben über das System der geschworenen Gerichtsbarkeit. Und ähm, du hattest da einige Probleme aufgezeigt. Kannst du die kurz ausführen ungefähr? Oder fangen fang wir vielleicht einmal kurz mit den Basics an. So als, als kleinen Exkurs jetzt noch am Ende dieses Podcasts. Was ist die Geschworenengerichtsbarkeit? Warum gibt es die überhaupt? Warum lässt man Laien über Schuld und Unschuld in so brisanten Fragen äh, bei solch abscheulichen Verbrechen entscheiden?
1: Geschworenen Verfahren, also oder sagen wir generell äh, Verfahren, bei denen juristische Laien, Staatsbürger wie du und ich beteiligt sind und Recht sprechen, sind Ergebnis einer historischen Entwicklung. Es gibt bei uns eben keine geheimen, Gerichtsbarkeit, wo irgendwo in einem geschlossenen Kämmerchen irgendwelche Richter über irgendetwas ohne Öffentlichkeit entscheiden, sondern die Öffentlichkeit ist eingebunden. In den meisten Fällen ist die Öffentlichkeit eingebunden als Zuseher. Man kann also aufs Gericht gehen und sich eine Verhandlung ansehen, außer in ganz speziellen Fällen, wo ausdrücklich Ausschluss der Öffentlichkeit äh, beschlossen wird. Mhm. Äh, in schweren Fällen, wenn es um die schwersten äh, Vorwürfe gibt, die wir im Strafgesetz kennen, also Mord, Totschlag und solche Dinge, sind Geschworene an der Gerichtsbarkeit beteiligt, weil der Gesetzgeber der Meinung ist, dass es gut und richtig ist, dass Staatsbürger, die nicht Juristen sind, über diese äh, Delikte urteilen. Mhm. Äh, damit, dass das Volk beteiligt ist gewissermaßen an der Rechtsprechung. Das ist der Grundgedanke geschworenen Gerichtsbarkeit. Und dann gibt es natürlich einige Probleme, die sich
0: eben ja, da, da, aus diesem... Der Grund dafür ist eben, weil man sich das, das in Volk der Geschichte einmal äh, davon verabschiedet hat, eben von Inquisitionsprozessen, von absolutistischen Machthabern, ähm, die eben, ja jetzt salopp gesagt, drüberfahren.
1: So ist es. Man will, also, man will also Menschen, die so schwerer Verbrechen angeklagt sind, nicht irgendwelchen Gehilfen des Staates ausliefern, sondern man will, dass das Volk, das ja, wie wir wissen, der oberste Herrscher in unserem Land ist, beteiligt ist an der Gerichtsbarkeit. Mhm.
0: Ja, du hast schon angesprochen jetzt, das, das bringt auch Probleme mit sich. Das bringt
1: naturgemäß Probleme mit sich, weil das eben juristische Laien sind. Das heißt, sie können nicht wie ein Jurist denken. Das ist auch nicht Ihre Aufgabe, sondern sie müssen gesunden Menschenverstand einbringen, müssen aber über juristische Sachverhalte urteilen. Äh, deshalb werden an die geschworenen Fragen gestellt, die juristisch formuliert sind und die sie dann am Ende des Verfahrens und nach Prüfung des gesamten Aktes beantworten sollen. Sie finden dann einen Spruch, einen sogenannten Wahrspruch, und der heißt schuldig, nicht schuldig. Und Sie müssen diesen Spruch nicht juristisch begründen, das heißt, können sie auch gar nicht, weil mhm. sie keine Juristen sind, sondern eben leiden. Sie sagen nur schuldig, nicht schuldig. Das macht es aber für die Verteidigung oder auch für die Staatsanwaltschaft schwierig, diesen Wahrspruch zu bekämpfen, denn sie müssen ihn juristisch bekämpfen. Mhm. Wenn so ein Fall vor dem obersten Gerichtshof als nächster Instanz landet, dann äh, bezieht sich der OGH immer auf den Wahrspruch der Geschworenen der steht gewissermaßen fest. Und es ist ganz, ganz schwierig, so einen Wahrspruch zu heben. Im, Im zweiten Prozess in diesem Fall haben wir gesehen, dass die Richter eine der Möglichkeiten, die es gibt, wahrgenommen haben, nämlich ihre übereinstimmende Überzeugung, dass der Wahrspruch falsch ist. Und dann können sie eben den Wahrspruch auch heben. Mhm. Wenn jetzt die Richter zugestimmt hätten oder der Meinung gewesen wären, das ist eben der Wahrspruch, mit dem wir arbeiten, dann wäre es sehr, sehr schwierig gewesen, das in nächster Instanz noch zu bekämpfen. Und das ist ein Problem, das sich durch alle geschworenen Verfahren zieht.
0: Wie kann man dem Problem entgegenkommen? Gibt es da Beispiele von, von ähm, Demokratien, von Rechtssystemen, die dieses Problem gelöst haben? Es gibt, es gibt
1: Ansätze, es gibt Diskussionen, es gibt Reformvorschläge. Es gibt, glaube ich, in Österreich seit, ich glaube, 20 Jahren eine Reformkommission, die sich genau damit befasst und die, bis, die sicherlich intern zu Ergebnissen kommt. Aber diese Ergebnisse haben sich bisher nicht durchgeschlagen. Mhm. Eine der Möglichkeiten wäre es, äh, wie in Deutschland beispielsweise, eine große Strafkammer, nennt man das dort, mhm zu schaffen, eine große Strafkammer, die aus äh, Berufsrichtern und Leidenrichtern besteht. Das gibt es auch bei uns, das ist das sogenannte Schöffenverfahren. Äh, da gibt es einen oder bei einer großen, äh, einem großen Senat zwei Berufsrichter und zwei Leidenrichter, sogenannte Schöffen, äh, die gemeinsam entscheiden, gemeinsam über Schuld und gemeinsam über die Strafe entscheiden. Beim Geschworenenverfahren ist es so, dass die Geschworenen allein über die Schuld entscheiden und dann mit den Berufsrichtern gemeinsam über die Strafe. In Deutschland ist es so, dass diese große Strafkammer äh, aus Berufsrichtern und Laien gemeinsam über Schuld, gemeinsam über Strafe entscheidet und das dann auch juristisch begründet, was das in, was in, einem, äh, in einem Rechtsmittelverfahren es einfacher macht, diesen Schuldspruch und die Strafe zu bekämpfen.
0: Aber du siehst jetzt in näherer Zukunft in Österreich keine Anzeichen dafür, dass es ähm, Reformen, dies oder ähnlicher Art geben könnte?
1: Ich habe vor kurzem zufällig mit, ein, mit einem Richter und auch mit einem Strafverteidiger drüber geredet und die sehen auch beide keine, keine Möglichkeit, dass das in Zukunft so sein wird. Interessanterweise der Richter Teil dieser Reformkommission oder war zumindest Teil dieser Reformkommission und auch der Strafverteidiger. Und beide haben gemeint, dass ist in nächster Zeit nicht zu erwarten, dass es da eine Änderung geben wird. Mhm. Ist politisch offensichtlich schwer durchzusetzen. Man müsste, nicht, man müsste der Bevölkerung erklären, dass die Beteiligung des Volkes an der Rechtsprechung eingeschränkt wird.
0: Mhm. Was schwer, was schwer ist. vermittelbar ist, glaube ich. Mhm. Eine Frage noch, die wollte ich vorher noch stellen, aber ich habe es dann vergessen. Ähm, steht Geschworenen dann jemand zur Verfügung, an den sie dann ganz simple Fragen oder kompliziertere Fragen äh, erklärt kriegen zu juristischen Themen. Wie schaut das dann konkret aus, wenn da die Staatsanwaltschaft vielleicht jetzt ähm, ja mit Begriffen aus den Rechtswissenschaften daherkommt oder der Verteidiger, also mit komplett komplexeren ähm, Erklärungen? Gibt es da jemanden, an den man sich wenden kann, der das quasi für äh, uns Normalsterbliche übersetzt? Das sind die Berufsrichter. Mhm. Am Ende des
1: Verfahrens, wenn die Geschworenen sich zur Beratung zurückziehen, gibt es eine Rechtsbelehrung durch die Berufsrichter. Da wird noch einmal genau erklärt, wie die Sache rechtlich liegt, welche Entscheidung was bedeutet, mhm. um welche Paragraphen es geht und wie diese Paragraphen zu verstehen sind. Und die Berufsrichter stehen auch während der gesamten Beratungszeit den Geschworenen zur Verfügung. Das heißt, wenn die Geschworenen zwischendurch einmal eine Frage haben, sich über etwas nicht im Klaren sind, äh, auch Fragen zum Akt haben, können sie sich jederzeit an die Berufsrichter wenden und bekommen Auskunft.
0: Alles klar. Alf Lobnik, vielen Dank für das interessante Gespräch über diesen Fall äh, und auch für die, für die juristischen Erklärungen über die Geschworenengerichtsbarkeit. Ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch vielen Dank fürs Dabeisein. An dieser Stelle auch noch der Hinweis, diesen Podcast kann man bewerten, zum Beispiel auf Apple Podcasts und natürlich auch abonnieren, auch auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und wie sie alle heißen. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis bald bei Delikt.